0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um vor 10 Hören Rattenflötentöne? Man hat es ausprobiert. Sie hören sie, bloß sie kümmern sich nicht darum. Wie schaut's mit dem Wasser aus? Können Ratten schwimmen? Selbstverständlich können sie das. Viele Ratten leben in Abwasserkanälen und wenn sie da unten nicht ausgezeichnet schwimmen könnten, wären sie völlig verratzt. Was also sollen wir davon halten, wenn die Brüder Grimm und nicht nur sie uns weismachen wollen, dass vor langer Zeit in der Stadt Hameln ein auffällig gekleideter Mann mit seinem Flötenspiel alle Ratten und Mäuse zu den Toren hinaus und in die Weser hineingelockt habe, wo selbst das Viechzeugs im Flusswasser jämmerlich ertrunken sein soll? Richtig, davon halten wir nichts. Dieser Teil der Sage kann so nicht funktioniert haben. Aber die Geschichte vom Rattenfänger geht ja noch weiter. Der Rat von Hameln prält den Mann um seinen Lohn und er rächt sich, indem er die Kinder der Stadt, 130 an der Zahl, mit seinem Flötenspiel hinausführt, vor die Tore der Stadt, hinein in einen Berg, wo sie verschwinden und nie mehr wiederkehren. Auch das geht natürlich nicht. Trotzdem scheint in diesem Teil der Geschichte ein wahrer Kern zu stecken. Historiker haben in einem alten Stadtbuch von Hameln einen handschriftlichen Datierungszusatz gefunden. Nach unserer Kinderweggang im Jahre 1284. Ein Hausbalken in Hameln will gar ein genaues Datum wissen. Anno 1284, am Tage Johannes et Pauli, war der 26. Juni. Nur von Ratten ist in den alten Quellen niemals die Rede, Dafür hat man die Geschichte vom Flötenspieler und dem Weggang der Kinder immer wieder erzählt und in alten Stadtchroniken aufgeschrieben, bis dann 300 Jahre später in einer süddeutschen Chronik die Rattenstory mutwillig davor gespannt worden ist. Vielleicht, weil man mit der Zeit vergessen hat, wieso die Kinder verschwanden und dafür eine Erklärung gesucht hat. Die jedoch hat man mittlerweile gefunden – es waren nicht etwa kleine Kinder, die der Pfeifer weggeführt hat. Es waren die schon erwachsenen Töchter und Söhne der Stadt, die mit ihm ausgezogen sind, um ihr Glück anderswo zu machen, in einem wenig besiedelten Gebiet irgendwo im Osten. Es war die Zeit der hochmittelalterlichen Ostkolonisation. Landadelige haben Siedler gesucht für ihre fernen Besitztümer. Abgesandte sind von Stadt zu Stadt gereist, Werber, auffällig gekleidet mit Trommel- und Flötenspiel. Sie haben den jungen Leuten ein schönes Leben im neuen Land versprochen. In Hameln scheint der Werber besonders erfolgreich gewesen zu sein, denn hier sind offenbar 130 junge Leute auf einmal losgezogen. Für die aufstrebende kleine Stadt war das ein schwerer Schlag. Das hat man sich gemerkt und aufgeschrieben. Bleibt noch die Frage, wohin die denn wohl alle gezogen sind. Kann man das heute noch herausfinden? Ja, sagt der Namenskundler Jürgen Udolf, das kann man. Man weiß, dass Auswanderer ihre neuen Ansiedlungen gern nach den Orten der alten Heimat benennen. Udolf hat herausgefunden, dass im 500 Kilometer östlich gelegenen Brandenburg auffällig viele Orte heißen wie im Weserbergland. Hamelspringe bei Hameln, Hammelspring in der Uckermark, Dahlhausen an der Weser, Dalhausen in der Prignitz. Rudolf ist sich sicher, die Uckermark und die Pregnitz waren die neue Heimat der Kinder von Hameln. Die Stadt selbst hat den Verlust mittlerweile überwunden, betreibt Rattenfinger-Rummel für Touristen aus aller Welt und lebt nicht schlecht davon. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeis. gelesen hat Luise Kinseher.